0: Сегодня утром у нас был зум, я уже проповедовал. У нас была потрясающая пища там небесная. И я хочу в этом продолжать быть. (coughs) Не хочу уходить оттуда, потому что э, мы э, не просто призваны проповедовать, мы призваны входить. И обладать. Но дело любоваться кем-то, но это не значит, что ты обладаешь этим. И мы можем... э, Знать, но не иметь. Ну, я удивлялся раньше, как люди знают все, как деньги зарабатывать, но их не имеют. Знают все, как золото добывать, но у них нет золота. И такое похоже, сегодня современное христианство похоже на это. Когда ты знаешь какие-то вещи, но ты их не имеешь. И, вот, и мы можем много говорить, но как бы для меня важно сегодня сфокусироваться на том, что я имею. Я уже говорил, для меня ценно то приобретение, которое Господь мне даровал уже. Я не хочу его потерять на пути, не хочу его растранжирить, растратить, не хочу дать никому у меня его украсть. Вот. И я говорил, что религия работает путями, когда чувство вины начинает преследовать ну, как бы человека и достигать своих целей. Мне Бог дал, наверное, все-таки вот последнее время, особенно чутье к чувству вины. Это как ну, зловоние. И я очень остро реагирую на него. И не хочу виноватым быть. Потому что Бог меня поцеловал, он меня принял, он меня обнял и приблизил. И я не хочу, чтобы какой-нибудь человек меня обвинял. Пусть он делает, что хочет. Но я буду ходить в любви и под благодатью. Это мое решение, я сражаюсь за это. И знаете, это витиеватые вещи. Но ну, Вина, она везде ходит с нами со времен грехопадения. И э, когда я прихожу, пришел ко Христу, после того, как я к Нему пришел, сегодня я двигаюсь не в чувством вины. Это не мотивация для служения. Я сегодня двигаюсь любовью. Хочу достичь этого. Потому что все в любви. Я понимаю, что это как водоворот вселенной, оттуда все началось, и этим все должно закончиться. Поэтому «Я хочу вас ободрить: это драгоценные вещи, ищите в любви. Не в законе, не в не дел, а в любви. Это ключ ко всему. Долг тоже это очень такая сильная вещь, когда, ну, вы знаете, есть разные долги у людей, ответственности. И ну, когда дол- долгом манипулируют и теряется дружба, а, кто-то сказал, если ты хочешь потерять друга, займи ему денег. А займи ему крупную сумму, и ты увидишь, что друга ваша закончилась. А, поэтому я никому не занимаю. Ну, как бы и ни у кого не занимают, потому что я не хочу. А, я хочу сохранять ну, другие отношения. И также с Богом. Я не хочу быть у него в долгу. Я не двигаюсь долгом. И Бог меня в долги не загоняет. Мой Бог ведет меня притяжением, а не давлением. Поэтому сегодня я понимаю, что это такие тяжеловесные, такие парадигмы, которые сдвигаются. Да? И для того, чтобы перейти вот на эту площадку, о которой я сейчас говорю вам, это надо работать над этим. Это просто так не произойдет. Вы через полчаса забудете, о чем мы говорили, и вы подумаете, какие классные вещи, как это здорово, как бы я хотел в этом быть, но потом обнаружите себя снова там же, где вы и были до этого. Потому что это труд, чтобы поменять место жительства в стране на другое государство, это надо получить ну, целый комплекс каких-то условий, чтобы тебе стать гражданином другой страны и чтобы переселиться. Как Авраам, он пер, прежде переселения своего, он был одним человеком, а после переселения другим. Писание говорит, что он был Авраамом, а потом стал Авраамом после переселения. Но что это ему стоило? То есть это, Он получил еще одну букву в своем имени, он положил Исаака на жертву, он много раз умирал, он совершил обряд обрезания, самое сокровенное, залез туда, и то, что как бы, крайнюю плоть убрал из сердца, из плоти, то есть это была трансформация очень тяжеловесная, многоуровневая трансформация, когда Авраам перешел в свободу. И сегодня это не просто выслушать проповедь. Я вам не вещаю сегодня с приготовленной проповедь. Я просто говорю с перспективы, которую я достиг. И так всегда работает. Я могу говорить о чем угодно, но если я там, не там нахожусь, это будут просто слова. Я могу вам только дать то, что я имею, а не то, что я знаю. Я здесь по причине жизни, а не по причине вины или долга.
1: Я не хочу вас
0: ну, сделать жесткими, чтобы вы не реагировали на дух покаяния. Но вы понимаете, что я говорю. Основание – это любовь, это не страх. (клёх) И если вы в этом найдетесь, вы освободитесь. Прямо в любых обстоятельствах, которые вы бы не оказались, вы будете счастливы. И ваше счастье не будет зависеть от обстоятельств. Оно будет зависеть от нашего внутреннего мира, как, собственно, Господь и учит. Что Царство Божие внутри вас есть. Оно не придет приметным образом. Это не перемена политики. Это не поднятие экономики. Это не делает человека счастливым. Порой наоборот, оно его отягчает еще сильнее а внутреннее хождение, внутреннее путешествие. Поэтому Господь призывает нас зайти на вершину горы силового сияющего внутри своего внутреннего человека и там с Ним быть. Сегодня меня касалось, я делился немножко утром, тема, я говорила о некоторых вещах, и там были такие, как бы, высвожненные зерна или жемчужины, очень такие хорошие, о том, что Христос стучится э, в двери, значит, он том угне, о том, что невеста должна подарить Ему ревность. И любовь без ревности – это равнодушие. Ну, представьте, какая настоящая любовь может быть без ревности. Кто-то позвонил там, вечером, может слышать, что жена разговаривает. Он говорит, а кто звонил? Да, это не твои дело. А, ну ладно. Ну, как бы, интересно. Ну, гадайте, революция, да. Потому что ревность является частью и она огонь, это, это, она подобна смерти. Вот. И написано, что она как преисподняя, жгучая ревность. И наш Бог, Он ревнитель, И Он ревнует нас. Он ревнует нас ко всему, что отвлекает нас от Него. И, наверное, это главная характеристика невесты, когда она ревнует Господа, и Он ревнует ее. Вот, поэтому я сегодня, ну, мы говорили об этих вещах, и для меня это очень важно, потому что я больше понимаю Господа как реку, чем структуру. Больше как ветер, чем помещение, там, здание или же что-то статическое. Господь вот, вовлекает э, меня и моих друзей в путешествие, И я люблю путешествовать в духовном мире. И я не хочу оседлой жизни. Оседлой жизни приводит нас к, к скуке. Мы скучаем. И когда церковь превращается в оседлую просто какую-то структуру, какую-то станцию, на которой мы застряли, мы разочаровываем Вот почему многие люди уходят из церкви, они им неинтересны. И церковь, и Царство Божие не может быть местом неинтересным. А это не может быть местом, которого постоянно винят. Если вы будете винить постоянно, вы не выдержите долго. Это место счастья, это место блаженства. И я хочу найти такое место на Земле и найти таких людей, которые так понимают Бога. Потому что, ну, Бог наш восхитительный, ребят, Он не такой, чтобы нас, ну, сердиться на нас. Представляете, сердящийся Бог, такой дедушка сердится, он не может владеть собой, раздражительный, по-настоящему лет уже стал, и все не может нас терпеть уже. Вот, поэтому найдите Бога своей души это, это ну, утеха, это утешение, это высшее наслаждение. Вот, вот вспомните самые свои переживания, могущественно сильное счастье, может быть в детстве сладко, да? в каком-то, может быть, в какой-то неке, где вы были. вот Самые сильные переживания вспомните. Вот Бог, вот что-то подобное. Но это только, это залог. Это, это не без Бога может быть потому что Бог дал нам все для наслаждения. И Поэтому вот после этого начинается крест. И крест несут не с роботом, и крест несут не не несчастные люди. Крест несут счастливые люди. И Господь хочет, чтобы мы Его несли, танцуя, пританцовывая. Я думаю, что Иисус так шел на Голгофу, и как его рисуют художники, непросвещенные, может быть, он убитый горем, (кười) ну, за грех мира, я понимаю. Нет, он с удовольствием смотрел на потомство. Я понимал, у меня другое откровение Христа. Его глаза улыбались, и он знал, что он делает. Он не был безнадежен, он не был в отчаянии. Он знал, что это просто средство, его страдания, это путь к славе. Поэтому он нес это целенаправленно, он был заинтересован в внесении Христа. И это был хороший бизнес-проект неба потому что он довел его до конца. Он принес, провис на гвоздях, выдержал и ушел к отцу. И увидел потомство долговечное, великое потомство. И смотрел на подвиг души своего издовольства. Он любовался э, своим телом на кресте. На, на, смотрел на подвиг души своего издовольства. Вот с этим довольством нам надо жить. Найдите в себе этот путь. Найдите э, Боге наслаждения. Я не хочу видеть несчастный народ, я не хочу проповедовать несчастных церквях, я не хочу видеть обман и слушать э, проповеди э, манипулирующие сознание. Я хочу быть вместе месте э, счастья и рая. И это есть церковь, она должна такой стать. Я думаю, что невеста освобожденная, вот представьте, рабыня, да, вот. вот ее хоть как ни тени, она не может ни глаз поднять, но просто она забитая, но это трудно полюбить даже такое, ты можешь, конечно, из жалости, но любовь из жалости унижает человека. Я встречал несколько таких, ну, на пути, примеров, когда,
1: ну, человек выходил
0: за инвалида, да, то есть, как бы,
1: если он это делал из настоящей любви,
0: полюбив душу, и я встречал, ну, действительно, например, это, я помню, одна пара в Корее, он был очень, как бы, весь, все его тело было искажено, вот. Она была красавица, то есть какая-то оперная певица, он был тоже в, кон- ну, в консерватории у него был музыкантом. Вот. Они были счастливы. Как-то она полюбила его душу, проникла сквозь тело, И вот было очень это, это божественно. И также встречал ну, разочарование, когда молодой человек взял э, девушку-инвалида на коляске, да. И это было. Ну, очень тяжелая жизнь, полное несчастье, разлом на детей, потому что она детей родила, но при этом все, ни одного и ни два даже, по-моему. Ну, то есть, вот, и трудно полюбить из жалости. Это только на время, можно пока бензина хватит. И любовь из жалости, она унижает. И того, кого любит из жалости, тот, кто принимает такую любовь, это все унизительно. И потом это переходит все на упреки. И мы должны любить обоюдно, взаимно, любить изо всей силы, любить так, как мы никогда не любили. И этот опыт любви к Богу должен превосходить всякий опыт на земле. Ни любое произведение искусства, никакая песня, никакая картина не может сравниться с тем, какой опыт с Богом мы должны иметь в любви. Потому что вера, она не нужна будет на небе, мы будем его видеть. Надежда тоже испарится. Надежда, она видит то, чего она надеется, чего не видит. А там, когда ты видишь, надежда не нужна. Но любовь, она не изменится. Если она здесь есть, она прям прямым мостом пойдет в вечность. И она не будет меняться. Любовь не меняется. Она усиливается только. Поэтому вот в этом ключе для меня это, свобода это любовь. Вот. И мы говорим о свободе в разных терминах, ищем ее. В вере, в откровениях и так далее. Но невозможно свободу иметь без любви. Если ты уверен, вот написано «уверенно» в ней в сердце мужа, да? Ты уверен. И есть эта уверенность, это и есть свобода. Поэтому моей свободу я не хочу никому отдать. Я чувствую, что я притаю в моем сезоне свободу, уверенность в Боге мою. Поэтому, если вы атакуете меня, гуляй, до свидания. Если вы хотите в этом двигаться, пойдемте вместе, но мы мы идем в любовь, и это свобода. Вот, в принципе, я все сказал, выше ничего не знаю, больше не бывает, и кто-то сказал, что последнее измерение последней церкви, это будет церковь Иоанна. Да, действительно, я так тоже верю, потому что Иоанн, вы знаете, он не дал нам учения. Даже если мы читаем его послание, там нет такой четкой структуры, как у Павла. И вы знаете, Павел, он как отец протестантов, там, евангелистов, там, теологии, особенно европейцы, подхватили мышление апостола Павла. И он апостол, действительно, язычников надо было все это систематизировать. И он учит евреев, там, о медхиседеке, о законах богослужения и так далее. Но то Иоанн вообще об этом не учит. У него все только любовь, все главы. И он как бы вот в этом идет как мистик, как высочайший мистик любви. Но он апостол. И Иоанн выступает, если Павел выступает учителем, апостолам учения, теологии, насаждения церквей, миссионерских завоеваний, то Иоанн вообще, ты не можешь ни одной из этих вещей подставить к Иоанну. Он последний ушел из всех апостолов. И он был на острове Патмоса, увидел могущественнейшее откровение, которого он сам не был достоин, он его не достиг. Ему было показано все вообще практически, от начала до конца. Все, что может вообще человек увидеть только. И он лежал на груди Иисуса. Вы не представляете, ну, как бы мы, нам сложно представить. Ну, то есть это достижение. Достижение не тысячи церквей, а лежать на груди Иисуса. И он вот это избрал. И ну, его всегда, как бы, Иисусу было легко его принимать. Я встречаюсь с разными людьми, и мне нравится проводить время с простыми людьми, с неамбициозными, со смиренными людьми. Есть люди гордые, они... Научились одевать такие ну, жесткие маски, то есть прячутся за ложное смирение. Это все сложно так. Ты как бы понимаешь, смотришь в духе, и думаешь, ну, вряд ли на что-то получится с тобой. Это сложно, это невозможно даже общаться. Но Господь говорит, я изберу для себя и оставлю народ простой и смиренный. То есть в конечном итоге Господь оставит таких людей с собой. Давайте начнем с этого. И упростимся, сбросим себе всякую мишуру, И войдем в любовь Божью. Ты скажешь, брат почему ты тогда отвергаешь моего брата? Да я не отвергаю. Просто у нас не состыковка. я не могу взять его и обслуживать. Но это как бы Дух Святой не дает. Поэтому э, ищите. Продолжайте. Это борьба. Это просто так не дается. То, что я сейчас говорю, это надо ну, как бы работать на эту тему. Вы не можете просто вот так вот себя притащить, дорогого, любимого плюхнуть его на стул и говорят «любите». Вот. «Ты, дорогой, ну, поработай, ты себя приготовь». Писание говорит так «невеста приготовила себя». Трудно вот представить, что невеста говорит «ну как, подружки, давайте по вашему усмотрению, одевайте меня через полчаса свадьбы». Она говорит им, что делать сама. Ну, наверное <свят> <свят> <говоря> Наверное, так. <говоря> Но я так думаю, что все нормально, как бы, невеста. Или что? Или мам, тебе виднее, делай как ты. Мне нравится твой вкус. Вот. И мама сделает вторую маму, и, как бы непонятно, что произошло. Поэтому он сам работай. Поделюсь коротко, откровением. <свят> учением немножко. И я сегодня коснулся Аллах Фейсадеки. Это ну, целая дверь, куда заволакивает Господь, как бы Он притягивает внимание, войти вот, в это понимание. Недавно мы ходили, я повторюсь, здесь на поэтах, в Москве, и был выбор, куда пойти, какой-то. Ну, просто вечером он был свободный, нам надо было куда-то пойти. И мы, была подборка, выборка, там, и там где-то минное поле опасное, там какая-то любовь ниже пояса, или какая-нибудь любовная лирика, там и все такое, что ну, ты все-таки идешь с братьями и сестрами, и хочется не, не стыдиться, глаза не опускать, уши не затыкать. И тем более, как бы я как бы, и, ну, один из инициаторов, и мне как бы это вообще, ну, это подставить называется, как бы, людей. Вот, поэтому не просто в классику я не хочу тоже. Мне уже как бы я ее доли поперек переживал, она уже, уже как бы, не лезет. Потому что, ну, простите меня, дорогие эстеты, вот, то есть, ну, допустим, там Лермонтов или что. Уже куда уже? Уже вот так вот просто. Вот. И поэтому было интересно услышать голос земли, и мы пошли на поэтов. Вот, где-то около 10 поэтов вот этого города, которые должны были вещать, как бы, вещи, которые они написали. Они сами, авторы, читали свои стихи. Это очень интересно, потому что, во-первых, он читает свое, во-вторых, он, как он читает. Это тоже очень важно, потому что подача очень важна. Христос мог э, сделать все так, что Он был целостным. Он не мог делать глупости в теле, а говорить ну внутри о а другой. Простите, это всего лишь плоть. Нет, Иисус был целостным. И это очень важно, чтобы мы могли, э, ну, церковь могла быть считываема, что человек, который на нее э, ну, как бы внимательно следует, он мог увидеть Христа все равно. Это очень важно. И вот мы пришли туда, и были мнения разные, ну, какие-то критические и так далее. Но для меня это было важно, потому что я туда пошел не за поэзией, на самом деле. Я пошел туда послушать, посмотреть, почувствовать путь поколения, услышать темы, которые волнуют молодых людей. Потому что сами темы обобщающие могут о многом говорить, какие темы затронуты, каким образом это дается там, В каком качестве, ну, как бы. Но очень много, это большой целый срез. Что ты можешь понять, когда наслышишь слышишь десять поэтов Москвы современных, которые читают свои стихи. Если ты проникновенный человек и проницаешь, ты можешь много очень научиться. Но я пошел туда не за поэзию. Я получил свое в этот вечер сполна. Я как бы был напитан Богом. Не поэзией. Потому что ну, странно, что священник идет искать откровения не в церкви и не в Боге, а он идет искать откровения в мире просто, да. И не поэтому, что я боюсь, и что это неправильно, как бы теоретически, а потому что оно так и есть. Но порой бывает, что церкви гораздо меньше представляют истину или реальность, чем даже эти поэты, потому что они неправду говорят. Или же говорят таким образом о Боге, что это не является им. То есть, вот что, на ваш взгляд, лучше, когда поэт передает настоящее подлинное настроение своей души и показывает, что он страдает, например, да? Это же правда. И ты можешь понять уже, сам додумать, что происходит. Или же проповедник, который проповедует неправильно о Боге. И вроде бы как о Боге, но неверное. Он представляет его лживым. Я, конечно, ну, думаю, вы знаете ответ. Поэтому вот в этом поиске, для меня очень важно, что Христос поднимается выше и выше, он поднимается над… И мы там один человек, это уже взрослый дядя, он пошли в конце, то есть он стал говорить пошлости там, и было ну, очень, ну, противно даже, вот, как бы любому человеку противно, да, какая-то публика там подхихитила, видимо, он нашел свои, свои уши, вот. Но некоторые люди смущались, сидели. И мы потом вышли, и некоторые из нас приговорили его. Вот этот дед там, ну, то есть там все, конец деду. Да? <свят> <свят> вот, церковные люди как бы его приговорили. Я сказал, давайте ну, по-другому посмотрим, в нем есть немножко света. И вот этот свет, который все-таки в нем есть, мы вытащили его. Я бы взял на себя задачу с ним поработать, например, да? То есть, если бы вы мне дали этого клиента и сказали бы, берешь его, но он тяжелый. Я сказал, давай беру, я хочу опыт получить, высокого класса опыт, Поэтому такого клиента я взял с интересом. И ну, дядька плохой, ну, в смысле, сплохел. Но это не значит, что он плохой по природе. <клёх> Просто он выплескивал какие-то там гениальные пошлости, а на самом деле не понимал, что он даже про себя рассказывает. Ну, допустим... Если ребенок будет рассказывать маме, как покупать сигареты, из чего она состоит, там где фильтр, где табак, как это все закручивается, он скажет, ты откуда это все знаешь вообще? Он говорит, я не курю. Он говорит, а откуда ты такие детали знаешь? Так же и человек рассказывается о грехе профессионально, с детализацией демонической. Естественно, это в силу своей испорченности. То есть, как бы, ну, или же человек света рассказывает о свете профессионально. Вот. И... Но для меня Бог возвышается, выше-выше становится за пределами церковности тоже выходит. И он управляет Вселенной. Я говорил уже, что когда Господь мне взял, показал мне край Вселенной, э, край галактики, <клес> галактик. Я, я на самом деле испугался, я чуть не умер, потому что страх, он просто вот как будто ты можешь разорваться сейчас. Дикий страх, потому что мы неслись с огромной скоростью на край Вселенной и был перенесен в ока. Я сейчас понимаю, почему. Господь показал, смотри, чем я занимаюсь и подумай о том, как ты меня понимаешь в своей церковности. Я понимаю это послание сейчас вот таким образом, что Господь показал край Вселенной. И это Он же, и я же. Почему я должен делать свой мир таким узким, в коробочке? <как> Вы, я сказал, что духовные люди не могут быть неинтересными, а скучными. Иногда ты встречаешь, это не духовность, это его маска. С ним нечем поговорить даже, кроме как религиозные цитаты. Но цитировать Библию это не значит делиться Словом. Говорить об Иисусе это не значит его являть. Потому что Господь сказал, Павел сказал, что Господь благоволил открыть во мне Сына. И это было достижение апостола. Он открывал его. Он о нем не говорил, Он Его открывал. Это большая разница. Поэтому среди мириат проповедей, миллионов проповедей, не так много, где действительно Иисус открывается. Вот, и я зову туда, Господь нас зовет туда, и вот после этого всего Господь возвышается, он возвышается выше-выше над этими пошлыми дядьками, которым мы их приговариваем в нашей религиозной системе, я подумал, да нет, может быть нормально, я видел его глаза, как он как бы всматривался и мы наши взгляды даже встречались, вот, а я подумал, это коридор, это, ну, тоннель, мне надо туда зайти, я не боюсь. Не боюсь эти глаз. Я не боюсь одержимых людей. <как> Если бы они любимые, дайте мне одержимого. Я с ним проведу время. Я его не боюсь. Я не буду говорить «А, Шакарама, выйди!» Мне интересно будет с ним побыть. Вот. Может быть, он и не одержимый усть, травмированный. Может быть, его церковь таким сделала. Или какая-нибудь болезнь или еще такое. То есть, вы успокойтесь. В любви безопасно. Там самый трезвый взгляд на вещи. Вот. Как говорит, я помню, ну, такое мне приходит ассоциация, как проповедник говорит, и там вопли, все дикие, какие-то крики, там ругань иди сюда, дорогая. Вот. То есть это вот то, что делает Бог. Вот. Иди сюда, дорогой. Я обниму тебя, да? Вот. Если бы мы так это к одержимое, наверное, его было гораздо меньше. Это освобождение освобождение. Это новый уровень хождения в вере. И вот Иоанн приходит к Иисусу и сразу, вот без спроса, я не думаю, Иисус, ты, как у тебя сегодня настроение? Можно? Нет, он сразу приходил, ложился и все. Это, знаете, как кот приходит, а, 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 даже вот вещает, такой, не блогер. кот ему прыгает, он как бы уже, он механически, но кот, короче, там господин, потому что сразу видно, что он даже не реагирует на ее. Так же и Иоанн, он приходил, просто ложился на груди Иисуса. Я так верю, он даже, ну, Бог не, не мог его толкнуть, Иисус, потому что это слишком близко, чтобы тебя отталкивали. Вот, поэтому, возможно, он ну, просто трогал за голову, и просто они лежали, и Иисус вещал, потому что это, это невероятно, это очень сложно понять, если ты не знаешь небо. я хочу с Господом быть в этих отношениях, я не знаю, как это все будет, это сложно, это, в этом нет системы, и это путь мистический. Вот. Я, ну, если бы я спросил, как ты добился этого, вот. как ты вот, ну, подходишь к Иисусу, когда настроение, какую погоду Он любит, как вот, вот, поймать, что Он расположен тебя принять, это же ну, колдовство. Он просто приходил сразу в этой простоте, потому что если бы он так себя вел, Иисус бы его не пустил. Сказал, подожди, ты вампир, сосешься, сейчас выпишу мне кровь. А, а когда вот эта простота, он пришел там где-то, поустроился, поерзал и лег на груди. Вот. Ну как такого выгнать? Это же прекрасно. Поэтому путь Иоанна – это путь мистический больше, чем стратегический. И вот этой близости я, я хочу больше всего. Просто быть с ним. Вот. Это была простота принятия. Все. Вот, вот это непосредственность и чистота простых смиренных – это открывает доступ. Вот. И я принимаю решение быть прямым это самое начало верования, я понял, что э, мой характер — это, наоборот другой, я закрытый, замкнутый, гордый человек. А я увидел некоторый образ и понял, что Иисус такой. И я принял решение прямо говорить, прямым быть. Это не нравится мне, я пострадал очень много за это и страдаю до сих пор, но в другому пути нету. по-другому я не понимаю, иначе я не буду самим собой. Я решил быть прямым и э, не бояться страданий за это то есть платить целом. И это помогает, это меня возводит дальше от людей, от их э, зависти, злости, э, испорченности и так далее. И ты поднимаешься, на ведь Господь возвышает. И вот когда я смотрел на этих поэтов, они читали, там такие милые люди, у меня очень приятное впечатление о всех, на самом деле, я честно скажу, даже о, там тетенька, где-то вышла, там все тут, буква, там, <coughs> графоманка. Как-то все у меня вот так вот в кучу замешалось, они такие милые все. Ну, хорошие добрые овцы. Просто кто-то залез в припении, кто-то не залез, кто-то еще не успел залезть. Просто. Вот. О чем я говорю? Что Христос переходит, вот как Иисус Павел, Павел учил, переходит не в плане вот, хронологии, что Он раньше был Христос, а потом переходит в другое. А этот переход совершается в Мелхиседеке. Вот. и вот я хочу, чтобы вы поймали это, даже сейчас не буду сейчас зачитывать цитату. То есть, э, Мелхиседек, может быть, мы позже пройдем через это, я хотел бы закрепить это откровение, сейчас не хочу, я хочу остаться вот в таком, в мягком движении, слишком не углубляться в букву. <клышь> вот. Ну, речь идет, я выписал, у меня есть много мест об этом, это учение есть в и в Новом Завете, но хочу остановиться на одном, на главном и мы закончим что Господь... Почему я говорю тоже об этом? Потому что мне сегодня откровение пришло, что ко мне пришел Мелхиседек. Я понимаю это очень. Это настолько, ну, как бы для меня понятно становится, что Христ... Мелхиседек это Христос, но не совсем Христос. Потому что Господь его Христа назвал подчиной Мелхиседека. То есть, я могу быть по чему то это тот, кто раньше меня был. Если мне дают чин с чьим-то именем, значит, он раньше меня. И значит, он больше меня. Потому что чин не Аарона, а Минхиседека Проношаясь. И даже написано, что Иуда, что Иисус пришел из колена Иудина, а не из Ливиина. Да? Но то есть, Иуда был раньше, получается. Понимаете, да? По чину Иуды. И он говорит о том, что... «Клялся Господь! Ты священник, подчинно Хисадека!» То есть о Христе. Вот как можно было, К чему можно было прибегнуть, чтобы Иисуса удержать на букве? Да, вот, как можно было его к чему э, шилом приколоть? каким косякам? К иудейским? Или же к каким косякам? К еврейским? Там, к Левию? Даже к Арону или же к Иуде? И он его приколол... Милхиседеку. Почему? Потому что язычники не имеют отношения к евреям. И Милхиседек не был евреем. Он был до Авраама. Авраам первый еврей. Бог сотворил народы для себя. Адам не был евреем. Вы знаете об этом? Ной был евреем? нет? Нет. Енох не был евреем. Все те, кто был до Авраама, не были евреями. Но они ходили с Богом очень сильно. И им нужен был Мелхиседек, а не еврейский мальчик. Я сейчас даю вам очень твердую пищу, небесную. Поэтому их Христос был Мелхиседеком, потому что это было до него. И сегодня Господь возвращает это откровение для народов. Не оперируйте этим, если вы не можете понять и открыть, но это так. Я понимаю, почему в Откровении ко мне пришел Мехиседек. Это Христос, но он пришел в области Мехиседека. Сегодня для нас в Новом Завете это как бы, это одна личность. Хотя Павел пишет об этом не так. Он пишет, уподобляясь Сыну Божьему. Он говорит, что Мехиседек уподобляясь Сыну Божьему. Значит, это не совсем одно. Потому что Сын Божий во всей полноте своей, Он стал тем, кем он есть сейчас, после земного служения. И до того, как он был распят на Голгофе, он был Сыном Божиим. Но настоящим мессией и агнцем, царем царей, он стал после Голгофа. В целостности, кем он является сейчас, правящий Христос. Но чтобы такие вещи учить, мне не нужно теологический институт заканчивать. Это чистое пророческое откровение. И вот сюда нас Господь превышает. Это в реку Откровения, когда Писания будут нам ясны через Святой Дух, а не через заученные фразы и заученные буквы. И это принадлежит Церкви Божьей. Вот. И сегодня пришел из и там было показано, как было отношение с этим мужем. Вот. И, конечно же, я оставляю место для тайны, что я не знаю до конца, кто это такой это нормально. Я лучше буду не знать, чем говорить неправду. Вот. И это потрясающе. Для меня, когда я смотрю на этих поэтов, я понимаю, почему Христос Малтиседех. Когда я смотрю на народы, которые не знают Христа, но они устремляются, даже в поклонствие, они стремятся получить освобождение от своих страхов и получить помощь в своей жизни там, для себя, для детей, для потомства, для племенных там, отношений. Это все Бог смотрит вот так. Он смотрит с щедрой милостью, он смотрит на это с благостью. Вот, и, конечно же, вот, со, со, что нас старит, делает нас невыносимыми созданиями, это религия. Когда беспощадность за букву мы готовы убивать. Даже в мире люди добрее бывают, и здравее и благороднее. Вот. И сегодня Господь хочет нас возвести сюда.